0: Bienvenidos. Están ustedes escuchando Audio Information Network Colorado. Esta grabación está destinada a ser utilizada únicamente por personas con impedimentos para leer medios impresos. Gracias por acompañarnos el día de hoy lunes 26 de septiembre de 2022 a la lectura de ARP en español. Mi nombre es Diana Navarrete. Estos son los principales artículos que leeremos hoy. Siete maneras de reducir el riesgo de un derrame cerebral, escrito por Constance Sommer. Miles de millones de dólares en ayudas para gastos cotidianos no se utilizan, escrito por Donna Fuscaldo. Cómo crear un plan de sucesión para las mascotas, escrito por Sara Ventiera. Y continuaremos con algunos artículos diversos. Salud, enfermedades y tratamientos. 7 maneras de reducir el riesgo de un derrame cerebral. ¿Te predispone tu perfil genético? Aún así, ciertos hábitos reducen la probabilidad de un accidente cerebrovascular según las investigaciones. Incluso si tu perfil genético te pone en riesgo de sufrir un derrame cerebral, puedes reducir en gran medida tus posibilidades de sufrir uno si mantienes algunos hábitos saludables en tu estilo de vida. Esta es la conclusión de un estudio reciente en inglés publicado en la revista Journal of the American Heart Association. Las personas que han mantenido una buena salud cardiovascular podrían reducir de manera considerable el riesgo de un derrame cerebral, señala Miriam Fornage, una de las autoras del artículo y profesora del Center for Human Genetics del Health Science Center, en University of Texas, en Houston. En concreto, el estudio analizó los beneficios de seguir los 7 pasos para mi salud, Life's Simple 7, la fórmula de la American Heart Association, por sus siglas, AHA, para la salud cardiovascular. Deja de fumar, come más sano, hace ejercicio, adelgaza, controla la presión arterial, controla el colesterol y reduce el azúcar en sangre. Nota. La AHA actualizó esta lista recientemente y añado, añadió el sueño como el octavo elemento esencial para la salud cardiovascular. El estudio publicado el 20 de julio realizó un seguimiento de 11,568 personas a partir de sus 45 años y sin historial de derrames cerebrales, durante alrededor de 28 años. Poco más de la mitad de los participantes, el 56%, eran mujeres y poco menos de un cuarto, el 23%, eran personas afroamericanas. Los investigadores descubrieron que los participantes en el estudio que tenían riesgo genético y no siguieron los siete pasos recomendados para la salud, tenían más posibilidades de experimentar un accidente cerebrovascular. Sin embargo, entre todos los perfiles de riesgo genético bajo y alto, los participantes que siguieron los siete consejos de salud mostraron entre 30 y 43% menos riesgo de un derrame cerebral que los que no se adhirieron a estos hábitos. Eso corresponde a vivir casi seis años adicionales sin sufrir un derrame cerebral. Este estudio muestra que es posible reducir en gran medida tu riesgo si vives un estilo de vida saludable independientemente de tu perfil genético. Destaca la doctora Cheryl Boschnell. Neuróloga de la Facultad de Medicina de Wake Forest University que no participó en el estudio. Eso es lo que en realidad importa. La reducción del riesgo de accidentes cerebrovasculares tiene beneficios adicionales para la salud, según las investigaciones. Por ejemplo, puede ayudar a proteger el cerebro, ya que un derrame cerebral es uno de los mayores factores de riesgos conocidos asociados con la demencia, según un informe en inglés, del Consejo Mundial sobre la Salud Cerebral de ARP. Cuando adoptas estos hábitos saludables que son beneficiosos para la salud cardiovascular, Observa Fornace, esencialmente mantienes la salud cerebral y también beneficias al corazón. Alrededor del 10% de la población de más de 50 años en el país o 7.6 millones de personas han sufrido un accidente cardiovascular cerebrovascular en algún momento de sus vidas, afirma Boschner, citando las estadísticas del informe anual en inglés de la HA sobre enfermedades cardíacas y accidentes cerebrovasculares. No obstante, señala que el riesgo aumenta de manera drástica con la edad. El 2.5% de los adultos entre las edades de 40 y 59 años han sufrido un accidente cerebrovascular en comparación con el 6% de las personas de entre 60 y 79 años y el 13% de las personas mayores de 80 años. Respecto a cuántas personas corren riesgo genético de sufrirse accidentes cerebrovasculares, esa es una pregunta difícil de contestar, señala Bushnell, y agrega que los investigadores han identificado 32 genes distintos asociados con los derrames cerebrales. Sin embargo, lo interesante es que la mayoría de ellos están vinculados de alguna manera a otros factores, como la presión arterial o el colesterol, indica. En otras palabras, el estilo de vida desempeña un papel importante para desencadenar los accidentes cerebrovasculares, incluso para las personas con una predisposición genética. Los efectos perjudiciales de un derrame cerebral Sea cual fuere la manera en que ocurra un derrame cerebral, puede tener consecuencias catastróficas. A menudo, la secuela es una discapacidad a largo plazo pero también puede tener como consecuencia la muerte, advierte Fornage. De hecho, estos trastornos son la causa principal de las discapacidades a largo plazo en Estados Unidos, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Las consecuencias adversas dependen del tipo de accidente cerebrovascular y de la parte del cerebro afectada, aclara Boschnell. A veces, los derrames cerebrales atacan la visión o dejan a la persona con hormigueo o debilidad, algunas personas quedan con dificultades para tragar o con un hombro congelado o sufren rigidez y espasmos en una extremidad débil. No es algo que una persona desee encarar a largo plazo, añade. Además, ese primer derrame cerebral tal vez cause complicaciones adicionales, porque después de ello la persona a menudo se mueve menos, lo que puede tener como consecuencia infecciones, enfermedades cardíacas y más coágulos de sangre. Un derrame cerebral es un evento que cambia la vida por completo. Observa Boschnell. La gravedad de la discapacidad causada por estos trastornos depende de varios factores. La gravedad inicial del derrame cerebral. El tiempo transcurrido desde que comenzó el derrame cerebral. La edad de la persona cuando sufrió el derrame. Si la persona recibió el tratamiento adecuado y de ser así, con cuánta rapidez. Por ejemplo, explica Boschner. Un paciente podría sufrir un derrame cerebral muy grave que cause parálisis en todo un lado del cuerpo. No obstante, si la persona o alguien que observe el evento se da cuenta de lo que ocurre y el paciente llega al hospital a tiempo y si el coágulo de sangre se encuentra en una zona donde el cirujano puede extraerlo, a veces el resultado es casi milagroso, añade. Recupera el flujo sanguíneo y después de un día o dos vuelve a hablar y a mover el brazo. Identifica los síntomas de un derrame cerebrar, cerebral con la lista que se incluye a continuación. Debido a que es esencial actuar con rapidez, es preciso saber cómo detectar de inmediato los accidentes cerebrovasculares. Subraya Pochnell. A ella le gusta el acrónimo BEFAST, be fast, que se traduce como actúa rápido para identificar los síntomas. B, balance. Equilibrio. Ten cuidado si de repente tienes problemas de equilibrio. Advierte Bushnell. E. Eyes, ojos. La visión doble o borrosa o la pérdida de la vista en uno o ambos ojos, sin dolor, podría ser síntoma de un derrame cerebral, según Duke University Health. F. Face, rostro. Si la persona tiene un lado de la cara caído o entumecido, eso podría indicar un derrame cerebral. Duke University aconseja que le pidas a la persona que sonría. A. Arms, brazos. ¿Tiene la persona un brazo entumecido? Pídele que levante el brazo y fíjate si se le baja involuntariamente. Aconseja Northwestern University Medicine. S. Speech, habla. Arrastrar las palabras o tener dificultad para pronunciarlas o no entender lo que dicen los demás podrían ser síntomas de un derrame cerebral. Señala Boschnell. T, Time, Tiempo. Si una persona muestra estos síntomas, es hora de llamar al 911. Además, fíjate en la hora en la que empezaron los síntomas, porque eso ayudará al personal médico de emergencia a saber qué tratamiento es el más apropiado para el paciente. Explica Boschnell. Dinero, presupuesto y ahorro. Miles de millones de dólares en ayudas para gastos cotidianos no se utilizan. Desde la atención médica hasta los comestibles, hay dinero gratuito que los adultos mayores no aprovechan. Los adultos mayores dejan sobre la mesa miles de millones de dólares en asistencia del gobierno cada año y ni siquiera se dan cuenta. Ese dinero podría destinarse a cubrir los servicios públicos, el alquiler, la atención médica, los medicamentos recetados y los alimentos en una época en la que la inflación sigue siendo muy elevada. Los consumidores están pagando más por todo, desde huevos hasta medicamentos recetados. Varios programas financiados por el gobierno federal pueden contribuir eficazmente a sufragar algunos de esos aumentos, pero que se quedan sin utilizar año tras año. Muchos adultos mayores tienen derecho a beneficios que no saben que pueden ayudarlos con los gastos médicos cotidianos. Con los gastos cotidianos, dice Josh Hodge, jefe de atención al cliente del Consejo Nacional sobre el Envejecimiento, por sus siglas NCOA. A nivel nacional, están dejando miles de millones de dólares sobre la mesa. El SNAP está penosamente subutilizado. Un ejemplo es el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria, por sus siglas SNAP, en inglés, del Gobierno Federal. Anteriormente conocido como cupones para alimentos, el programa les ofrece a las personas que reúnen los requisitos beneficios mensuales para que compren alimentos en los supermercados y en los mercados de agricultores participantes. Aunque casi 26 millones de adultos de 50 años o más tenían derecho a recibir los beneficios del SNAP en el 2018, ARP descubrió que el 63%, es decir, 16 millones, no los aprovecharon. Las cifras no han mejorado mucho desde entonces. Muchas personas creen que el SNAP es para los niños o para otros, por lo que no se molestan en solicitarlo, dice Hodge. El déficit de los adultos mayores está valorado en más de 6 mil millones al año. Son beneficios a los que tienen derecho, pero que no están recibiendo. Ayuda para la atención médica. El costo creciente de la atención médica está aumentando la presión para los consumidores, con un presupuesto limitado. Para ayudar a adultos mayores a cubrir los gastos de atención médica, el gobierno federal gestiona el programa de ahorros de Medicare, que ayuda a pagar los deducibles, los coseguros y los copagos de la parte A y la parte B de los adultos mayores que cumplen los requisitos. Los adultos mayores pueden ahorrar más de 2 mil dólares al año a través de este programa. Sin embargo, más de 3 millones de adultos de 65 años o más que reúnen los requisitos no se inscriben, lo que deja sin utilizar entre $2,500 y $6,000 millones en beneficios cada año, dice Hodge. El subsidio por bajos ingresos para la cobertura de Medicare de medicamentos recetados, conocido popularmente como ayuda adicional, también es subutilizado. Este programa puede cubrir las primas mensuales, los deducibles anuales y los copagos de la cobertura cobertura de medicamentos recetados de Medicare. Según la Administración del Seguro Social, la ayuda adicional tiene un valor de unos 5,100 dólares al año para los participantes que cumplen los requisitos, pero el grupo de Hodge descubrió que unos 7,600 millones al año no se utilizan. No son dólares que se vayan a utilizar en otro sitio, dice. Son programas específicamente orientados, no le estás quitando beneficios a nadie por usar estos servicios. Ayuda para pagar tus facturas de servicios públicos. El invierno está a la vuelta de la esquina y los precios del petróleo y el gas natural siguen siendo elevados, por lo que algunas personas mayores podrían quedarse sin calefacción durante los meses más fríos. En la actualidad, decenas de millones de personas en el país corren el riesgo de que les corten los servicios públicos debido a las elevadas facturas de electricidad del verano y a los posibles costos mayores de la calefacción en el invierno. Sin embargo, los adultos mayores de todo el país no aprovechan suficientemente el Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos por sus siglas LIHEAP del Gobierno. Con este programa, los beneficiarios reciben un pago único para ayudar a sufragar los gastos de calefacción en invierno. El pago puede llegar a los 1.400 dólares, aunque el pago promedio es de 500 dólares, según la Asociación Nacional de Directores de Asistencia Energética, NEADA, por sus siglas NEADA. De las personas que pueden acogerse a este programa, solo alrededor del 17% reciben ayuda, dice Mark Wolf, director ejecutivo de NEADA. El sitio web de LIHEAP Clearinghouse. Configurar idioma en español en el botón superior derecho tiene una función de búsqueda para encontrar programas estatales y solicitar ayuda. Además, hay una línea telefónica para revisiones el 866-674-6327. ¿Qué se debe hacer? Con decenas de miles de millones de dólares en beneficios que se quedan sin utilizar cada año, es necesario que el gobierno federal, los gobiernos estatales y locales las organizaciones sin fines de lucro y los grupos comunitarios lleven a cabo más actividades de divulgación para que el dinero llegue a todos los que lo necesitan. Tienen que hacer más para que los adultos mayores se enteren, dice Hodge. Además, solicitar los distintos programas puede resultar desalentador. Para asegurarse de que los solicitantes cumplen los requisitos, muchos programas exigen que llenen formularios de solicitud y presenten determinados documentos. Sin acceso a internet o una impresora o sin poder viajar, puede ser difícil llenar estos formularios. No obstante, estos programas hacen la diferencia. En el 2019, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos descubrió que los adultos mayores que vivían solos recibían un promedio de 104 dólares en beneficios del SNAP al mes. Las personas con menores ingresos recibieron más. ¿Qué beneficios te estás perdiendo? Identificar a qué beneficios tienes derecho ha sido más fácil en los últimos años, gracias a que el gobierno y las organizaciones sin fines de lucro, como el NCOA y ARP, han intensificado las actividades de divulgación. El NCOA dirige Benefits Checkup, una base de datos en línea de los beneficios federales y locales a disposición de los adultos mayores. Quienes prefieren hablar con una persona pueden llamar a la línea de ayuda del NCOA al 800-794-6559 para informarse de los beneficios a los que tienen derecho. En la mayoría de las comunidades, también hay agencias sobre el envejecimiento, Area Agencies on Aging, financiadas por el gobierno federal que ayudan a las personas mayores a evaluar sus beneficios o las remiten a grupos externos que pueden ayudarlas. Puedes encontrar una agencia sobre el envejecimiento en tu zona a través de Elder Care Locator, en inglés, o llamando al 800-677-1116. Por su parte, ARP colabora con grupos comunitarios de Carolina del Sur, Alabama y Mississippi para ayudar a los adultos mayores a presentar solicitudes, para el programa de ahorros de Medicare y la ayuda adicional. Tiene previsto ampliar el programa a más estados durante el próximo año. Muchas personas no saben que estas cosas existen, y cuando lo saben, se produce la parálisis del análisis, dice Hodge. Se preguntan, ¿qué hago con esta información? Hogar y familia, familia y bienestar. ¿Cómo crear un plan de sucesión para las mascotas? Toma medidas ahora para el cuidado y el sustento de tus mascotas en el futuro Nina heller Fields, de 58 años tenía alrededor de 45 años y estaba haciendo los trámites para un divorcio sin culpa y poco costoso cuando se le ocurrió mencionar sus caballos al asistente jurídico que preparaba los documentos Deberías crear un fideicomiso para tus animales le dijo el asistente jurídico En ese momento, heller Fields estaba distanciada de su hermana y no quería que su exesposo tuviera la responsabilidad exclusiva de hacerse cargo de sus siete caballos, tres gatos y cinco perros si ella muriera o se incapacitara gravemente. En verdad sentí que no habría nadie que interviniera para cuidar de ellos, explica la residente de Studio City, California. Comienza los trámites. Al igual que un número cada vez mayor de personas en el país, Heller Fields, que ha sido instructora de equitación certificada durante 30 años, decidió crear un fideicomiso para sus mascotas, un arreglo legalmente vinculante que prevé el cuidado y el sustento de los animales de compañía en caso de la discapacidad o la muerte del otorgante. Establecer este tipo de fideicomiso requiere trámites y mecanismos de financiación muy específicos que difieren de las diligencias necesarias para dejar dinero y bienes a los miembros humanos de la familia. Después del comienzo de la pandemia, la tasa de mortalidad en Estados Unidos registró un mayor aumento en un siglo y debido a ello, el sustento de las mascotas después de fallecer se ha convertido en un tema de conversación cada vez más importante para muchos amantes de los animales en todo el país. Los albergues han registrado un aumento del 11% en el número de animales que se entregan debido a que las personas fallecen a causa de COVID o están demasiado enfermas para cuidar de sus mascotas. Explica Amy Shever, directora ejecutiva de Second Chance for Pets, una organización sin fines de lucro que trabaja para proporcionar soluciones de cuidado de por vida para las mascotas. Estos pobres animales que han estado sentados en el regazo de alguien toda su vida, de repente no tienen un hogar. Cuando los dueños no han hecho planes para el cuidado continuo de sus mascotas después de fallecer, asegurándose de que la familia o los amigos se hagan cargo de los animales, en la mayoría de los casos esas mascotas tan queridas acaban siendo entregadas a los refugios. Esto le sucede a más de 500.000 animales al año, según Shever. Por desdicha, muchas de esas mascotas no sobreviven. Datos recientes recopilados por Best Friends Animal Society en inglés, revelaron que por primera vez en cinco años, en el 2021 hubo un aumento de la eutanasia de 347.000 a 355.000 casos entre las mascotas, en su mayoría perros y gatos, en los centros del sistema de refugios del país. Designa cuidadores o santuarios. La organización Second Chance for Pets recomienda que los dueños no hayan podido que los dueños que no hayan podido identificar a un cuidador para su mascota después de fallecer, exploren la opción de que un santuario para animales o un programa de cuidado permanente, se haga cargo del cuidado de la mascota. El sitio web de la organización incluye listas de estos programas. Lo ideal es identificar a una persona apropiada para que se haga cargo del cuidado de la mascota durante el resto de su vida y detallar los planes y arreglos financieros por escrito. Hace unos 12 años, Heller Fields pagó alrededor de 700 dólares para establecer un fideicomiso. En él se dispone que el dinero procedente de la póliza de seguro de vida y cuidados a largos plazos de 100 dólares al mes que había sacado cuando tenía 40 años en caso de lesionarse montando a caballo se destine al cuidado de sus animales. El fideicomiso de Heller Fields se centró con una junta de tres fideicomisarios para establecer controles y equilibrios entre ellos con el fin de determinar cómo se asignará exactamente el dinero y qué se hará con sus activos. Los fideicomisarios tendrían la opción de vender la propiedad de Heller Fields en la zona cercana de la Tuna Canyon o encontrar un estudiante de equitación a largo plazo u otro entrenador de ideas afines para que continúe haciéndose cargo de su establo. El fideicomiso tendrá que tomar decisiones finales, así que tienes que elegir a personas que te conozcan bien y que sepan lo que haría si se produjera una situación de emergencia, aclara Heller Fields. Según la ley, no es posible dejar dinero directamente a un animal, por lo que establecer un fideicomiso para mascotas con un fideicomisario o una junta de fideicomisarios para supervisar el proceso es la mejor manera de garantizar el buen cuidado de los animales hasta su muerte. Un fideicomiso independiente para mascotas o fideicomiso en vida entra en vigor desde el momento de su creación. Es posible establecer una cuenta dedicada en nombre del fideicomiso para la mascota o se podría nombrar al fideicomiso como beneficiario de una póliza de seguro de vida o de un plan de jubilación. En caso de un accidente o la muerte, se financiaría el fideicomiso de inmediato. Gracias por acompañarnos en esta edición de ARP en Español. Mi nombre es Diana Navarrete. Si ha disfrutado de este programa, por favor suscríbase a nuestro servicio gratuito en nuestra página web www.aincolorado.org o llamando al 303-786-7777.